0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'épisode 110 de Quinoa, le podcast qui sème les graines d'une vie plus saine, plus digeste et plus légère. Je suis Julie Coignet, naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. J'accompagne aussi les femmes enceintes, les enfants et les sportifs via des consultations sur Montpellier ou à distance, des programmes en ligne et depuis peu des cours de yoga dans ma petite ville de Pérol aux portes de Montpellier. Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à comprendre simplement comment vous fonctionnez pour que vous puissiez mettre en place de nouvelles habitudes de vie plus saines, mais aussi gagner en légèreté au niveau de votre corps, de votre digestion et de votre esprit. Et justement, on va parler de l'esprit dans ce 110e épisode de Quinoa. Aujourd'hui, j'aimerais redorer un peu le blason des activités manuelles, trop souvent mises de côté à mon goût. De quoi s'agit-il Quels sont les bienfaits des activités manuelles qu'on appelle aussi souvent les loisirs créatifs Je vous explique tout ça dans cet épisode. En septembre, période de rentrée, on parle beaucoup, et moi la première, de reprendre une activité physique régulière, de se remettre au sport, mais à contrario, on parle beaucoup moins souvent de se mettre à la couture ou à la poterie. Si je ne renie bien sûr pas le fait que pratiquer une activité physique régulière est indispensable, j'aimerais aussi vous informer, vous alerter ou juste peut-être vous rappeler que pratiquer une activité manuelle, c'est aussi un vrai gage d'équilibre et de mieux-être. Pour commencer, je vais me permettre de préciser un peu mes propos et de vous rappeler que les activités manuelles, qu'on appelle aussi loisirs créatifs, elles englobent toutes les activités manuelles qui font appel à la créativité pour produire des objets ou des œuvres fait main. Ce n'est donc absolument pas réservé aux enfants, aux seniors, aux personnes qui s'ennuient ou aux personnes ultra-créatives. Lorsque vous jardinez, vous faites une activité manuelle. Lorsque vous repeignez un meuble, lorsque vous bricolez, lorsque vous peignez, lorsque vous tricotez, Et la liste est longue. Vous faites une activité manuelle. Oui, mais moi, je ne sais rien faire de mes dix doigts. J'entends souvent cette phrase et je me la suis moi-même très souvent répétée. Alors oui, peut-être pour le moment, mais comme on ne naît pas coiffeur ou pâtissier, ça ça s'apprend. Et pourquoi je vous parle de ça Eh bien, parce que les bienfaits des activités manuelles sont énormes. Dans le passé, rappelez-vous, c'est la fabrication d'outils qui a facilité l'évolution de l'espèce vers ce que nous sommes aujourd'hui. Cet axe constitué entre l'œil, la main et le cerveau favorise en nous de multiples bienfaits. Alors petite précision tout de même, travailler avec vos mains ne signifie pas tapoter toute la journée sur un ordinateur, on est bien d'accord. On parle ici d'une activité plus profonde, quelque chose qui va renforcer vos connexions neuronales et donc aider la plasticité de votre cerveau par la création et la transformation. C'est ce processus créatif très satisfaisant qui est bénéfique. De nombreuses études le prouvent aujourd'hui. Pratiquer une activité manuelle a de nombreux bienfaits sur le mental, le moral, la gestion du stress, la vivacité d'esprit ou encore la gestion de vos émotions. Tout d'abord, les activités manuelles favorisent la concentration. Dans notre monde actuel, avec nos vies actives, voire suractives, notre esprit est toujours en ébullition. On a l'habitude de faire plusieurs choses en même temps, on est même souvent très fier de fonctionner comme ça... Alors qu'en réalité, seuls les ordinateurs sont vraiment capables d'être multitâches. Pour nous, c'est beaucoup plus compliqué et même très épuisant à force. Alors que faire une activité manuelle, ça va vous permettre de contrecarrer tout ça et de vous poser, de vous obliger à canaliser vos pensées sur une seule chose et un seul objectif, la réalisation de quelque chose. Quel que soit ce quelque chose. C'est donc idéal pour se focaliser sur le moment présent, pour être très concentré et se reconnecter à soi. Par conséquent, les activités manuelles participent aussi grandement à diminuer le stress. Sans forcément vous en rendre compte, lorsque vous démarrez une activité manuelle, quelle qu'elle soit, votre concentration est optimale et votre système nerveux se régule, votre souffle est plus calme, vos muscles se détendent. N'avez-vous jamais remarqué ça J'ai souvent observé être plus calme, relaxé, donc moins stressé après avoir jardiné par exemple. Mais ça marche pour toutes les activités manuelles. Mais les bienfaits de faire quelque chose avec ses mains ne s'arrêtent pas là, même si c'est déjà pas mal. C'est aussi un très bon moyen d'exprimer votre créativité et vos émotions. Si vous faites de la peinture, par exemple, vos choix de couleurs ne seront évidemment pas les mêmes si vous êtes dans une phase très triste ou très joyeuse. Ça va vous servir aussi d'exutoire, en quelque sorte. Et comme on dit, une fois que c'est sorti, ça va toujours mieux. Et puis, les activités manuelles vous aideront aussi à développer ou à conserver votre dextérité. On propose très souvent des activités manuelles aux enfants pour les aider à développer leur coordination, leur motricité, mais c'est utile à tous les âges en fait. Et d'ailleurs, chez les seniors des zones bleues, vous savez, ces zones du monde dans lesquelles on vit en forme le plus longtemps, un des points communs à toutes ces personnes, c'est de continuer à faire des choses avec leurs mains. Pour garder un esprit actif et vif, mais aussi pour cette notion de dextérité, de coordination et de motricité dont on vient de parler. Enfin, les activités manuelles vous aideront également à améliorer votre confiance en vous. Quel que soit le résultat final de votre activité, joli ou pas, tout ça n'est que très subjectif, vous ressentirez un sentiment de fierté d'être allé jusqu'au bout et de pouvoir dire « c'est moi qui l'ai fait ». Essayez, je vous assure que c'est très agréable. Ça booste vraiment le moral et ça donne même envie de recommencer. Et puis enfin, bis, les activités manuelles permettent de lutter efficacement contre la dégénérescence cérébrale. En fait, Elles permettent à la fois de développer la créativité, comme on vient de le voir, mais aussi la mémoire, l'attention, la concentration et la plupart du temps également le lien social, si important à notre épanouissement mental. Donc vous l'aurez compris, c'est pour toutes ces raisons qu'il est vivement conseillé de faire des choses avec vos mains, même si ce n'est pas très naturel pour vous. Justement même, j'ai envie de dire, surtout si ce n'est pas très naturel pour vous. Parce que ça veut sûrement dire que vous êtes très cérébral et donc que vous avez encore plus besoin de lâcher prise et de repos mental. Le fait de faire amène une stimulation d'essence. Et on arrête de penser à mille choses en même temps pendant quelques minutes ou quelques heures. Et ça, ça fait un bien fou. Dans notre monde où tout va de plus en plus vite, je peux vous assurer que prendre régulièrement un temps pour vous poser sur une activité manuelle vous apportera de grands bienfaits. Et je ne suis pas la seule à le dire ou à le vivre, puisque les activités manuelles sont en plein essor. On entend de plus en plus de personnes se mettre à la poterie, à la couture, à la customisation d'objets et même de plus en plus de personnes qui lâchent leur job dans les finances ou le marketing, des jobs très intellects, pour revenir à un métier plus manuel de boulanger ou de cordonnier. Je suis sûr que vous avez tous quelqu'un autour de vous qui a vécu cette expérience. En fait, pendant des années, on a donné beaucoup plus de valeur aux activités intellectuelles, preuve de notre intelligence, mais aussi de notre évolution, mais ça ne peut pas durer. Le nombre de burn-out est en hausse chaque année, nos têtes explosent. Donc remettre du sens dans nos mains, dans nos gestes, est selon moi devenu vital et revaloriser l'activité où le travail manuel, c'est devenu essentiel. Nous priver de travailler avec nos mains, c'est vraiment contre-nature. C'est d'ailleurs physiologique. Toucher, mouler, peindre, jardiner, toutes ces activités génèrent des endorphines, les fameuses hormones du bien-être, et en même temps réduisent la production de cortisol, l'hormone du stress, ce qui permet très clairement de contrebalancer le stress chronique, mais aussi l'anxiété et même certains états dépressifs. Alors bien sûr, ça ne suffira pas toujours selon les cas, c'est certain, mais ça aide sans aucun doute. Donc, chers auditeurs et auditrices, si vous êtes sujet à un stress chronique, à de l'anxiété permanente, bref, à un mental agité, surexcité en permanence, faites du yoga, méditez, oui, mais lancez-vous aussi dans une activité manuelle régulière, et vous m'en direz des nouvelles. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à trouver l'activité qui vous plaît, qui vous motive, qui vous détend, pour profiter de l'état de flot, comme au yoga pendant lequel le monde s'arrête, tout s'arrête autour de vous pour le plus grand bonheur de votre santé mentale. Voilà sur ce ce petit épisode 110 de Kinoa touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aura donné envie de vous lancer en cette rentrée dans une activité manuelle. N'hésitez pas si vous voulez réagir sur cet épisode ou me poser des questions, vous pouvez m'écrire sur Instagram @juliecoignet-du8naturopathe. Je vous lirai et je vous répondrai avec plaisir. Et puis surtout, si vous aimez ce podcast et si vous avez aimé cet épisode, pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça permet de faire découvrir le podcast à d'autres personnes qui auraient peut-être elles aussi besoin d'avoir toutes ces informations ou toutes ces connaissances pour vivre plus sereinement. Donc merci beaucoup à celles et ceux qui prendront le temps de le faire. Pensez également à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter de conseils chaque semaine directement dans votre boîte mail. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de la bile et de la vésicule biliaire. À quoi ça sert Comment est-ce qu'on fait pour vivre quand on n'a plus de vésicule biliaire Je vous explique tout ça dans le prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt